0: Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Belau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienrecht-Podcast. Heute geht es um das Thema, was kostet eigentlich ein Scheidungsverfahren? Also es geht um Anwaltsgebühren und Gerichtskosten im Familienrecht. Sie kennen den Satz, über Geld spricht man nicht. Meiner Meinung nach ist das falsch. Durch die Beauftragung eines Rechtsanwalts und die Durchführung eines Gerichtsverfahrens können erhebliche Kosten entstehen. Ich denke, darüber sollte man unbedingt vorher reden und sich informieren. In jedem Fall sollten Sie Ihren Rechtsanwalt fragen und auf dieses Thema ansprechen. Am besten schon im ersten Besprechungstermin. In dieser Podcast-Folge möchte ich Ihnen einen ersten Überblick über die entstehenden Anwaltsgebühren und Gerichtsgebühren im Familienrecht geben. Zuerst einmal ganz grundsätzlich. Anwaltsgebühren errechnen sich entweder nach den gesetzlichen Bestimmungen oder nach einer Honorarvereinbarung, die frei ausgehandelt wird. Fangen wir mit den gesetzlichen Gebühren daran. Gesetzlich geregelt sind die Anwaltsgebühren im RVG, dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Die Anwaltsgebühren werden von den meisten Anwälten nicht nach einer Honorarvereinbarung, sondern eben nach diesem RVG, nach diesem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abgerechnet. Danach ist im Familienrecht und auch in den Beratungs- und Streitfällen in sonstigen Rechtsgebieten immer der Gegenstandswert und der Streitwert maßgeblich für die Höhe der entstehenden Gebühren. Es kommt deshalb nicht darauf an, wie oft Sie Kontakt zu Ihrem Rechtsanwalt haben oder wie viele Briefe von Ihrem Rechtsanwalt geschrieben werden. Entscheidend ist nur der Gegenstandswert und damit wird also pauschal abgerechnet. Der jeweilige Gegenstandswert ergibt sich aus dem Wert, über den gestritten wird. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von 6.000 Euro beträgt der Gegenstandswert deshalb 6.000 Euro. Aus diesem Gegenstandswert errechnen sich dann die Anwaltsgebühren, egal ob der Anwalt 2, 10 oder 20 Briefe geschrieben hat. Im Familienrecht ist nun gesetzlich vorgeschrieben, dass zum Beispiel bei einer Unterhaltsberechnung der Jahresbetrag einer Unterhaltsforderung den Gegenstandswert bestimmt. Wird also zum Beispiel um einen Unterhaltsbetrag von 500 Euro gestritten, dann beträgt der Gegenstandswert 12 mal 500 Euro, also 6.000 Euro. Wichtig ist, für jeden Teilbereich, über den gestritten oder verhandelt wird, entsteht ein eigener Gegenstandswert. So entsteht ein jeweils eigener Gegenstandswert für die Scheidung, für den Versorgungsausgleich, für den Kindesunterhalt, für den Ehegattenunterhalt, für den Zugewinnausgleich oder für andere Sachen. Der Gegenstandswert ist natürlich nicht der Betrag, der letztlich an den Anwalt gezahlt werden muss. Aus dem Gegenstandswert errechnen sich jedoch nach einer Gebührentabelle die Anwaltsgebühren und die Gerichtskosten. Da zumindest zum Ende einer Auseinandersetzung immer klar erkennbar ist, über welchen Gegenstand man vorher gestritten hat, ist auch die Festsetzung des Verfahrenswerts im Nachhinein stets nachvollziehbar. Zu Beginn und bei der Beauftragung eines Anwalts kann das jedoch eventuell nicht absehbar sein, wie hoch zum Beispiel genau der Unterhaltsanspruch denn sein wird, über den erstmal gestritten wird. Der Anwalt kann also zum Beispiel vor einer Berechnung des Unterhalts auch gar nicht genau wissen, wie viel Unterhalt nachher verlangt werden kann. Deshalb kann der Rechtsanwalt häufig auch zu Beginn der Beauftragung nicht ganz genau vorhersagen, wie hoch die Anwaltsgebühren letztlich sein werden. Das zeigt sich für den Anwalt und auch für den Mandanten oft erst nach einer genauen Berechnung und dem Austausch mit der Gegenseite. Entscheidend ist also für die Höhe der Anwaltsgebühren letztlich, welche Forderung von dem einen oder dem anderen Ehegatten geltend gemacht wird. Im gerichtlichen Verfahren wird der Gegenstandswert immer vom Richter festgesetzt. Der Gegenstandswert in gerichtlichen Verfahren wird also nie vom Rechtsanwalt endgültig festgelegt, sondern bei einem Scheidungsverfahren beispielsweise wird der Gegenstandswert im Scheidungstermin und in Anwesenheit der Eheleute besprochen und vom Richter dann festgelegt. Da sich daraus dann die Anwaltsgebühren nach einer Gebührentabelle errechnen und diese Gebührentabelle in ganz Deutschland gleich ist, Entstehen also für ein Scheidungsverfahren stets die gleichen gesetzlichen Anwaltsgebühren, egal welchen Rechtsanwalt sie beauftragen. Kein Rechtsanwalt darf eine Scheidung abweichend davon günstiger anbieten, das ist in Deutschland standesrechtlich nicht erlaubt. Es ist nicht möglich, dass bei der Beauftragung der einen oder anderen Anwaltskanzlei geringere oder höhere Kosten für die Scheidung anfallen. Das gilt auch für eine sogenannte Online-Scheidung. Die Kosten für den Anwalt richten sich bei einem gerichtlichen Verfahren nach dem Streitwert und nach der Gebührentabelle und sind deshalb für Sie immer gleich, egal welchen Anwalt Sie beauftragen. Eine Ausnahme davon gibt es nur bei einer Honorarvereinbarung. Mit einer Honorarvereinbarung kann vereinbart werden, dass höhere Anwaltsgebühren als die gesetzlich vorgesehenen Anwaltsgebühren zu zahlen sind. Mit einer Honorarvereinbarung werden gerichtliche Verfahren also für Sie nie günstiger. Aus standesrechtlichen Gründen darf der Anwalt im gerichtlichen Verfahren, also beispielsweise bei der Scheidung, nicht weniger als die gesetzlichen Gebühren abrechnen. Die gesetzlichen Gebühren sind also eine Mindestgebühr. Okay, schauen wir uns die entstehenden Gebühren und Gegenstandswerte noch etwas genauer an. Wie bereits gesagt, entstehen für jeden Teilbereich, über den gestritten wird, eigene Gegenstandswerte. Für jede Baustelle im Familienrecht gibt es also einen eigenen Wert. Wenn ein Rechtsanwalt also zunächst nur das Scheidungsverfahren durchführt, werden für eine Unterhaltsberechnung oder die Beratung in anderen Bereichen zusätzliche Anwaltsgebühren entstehen, wenn dann auch noch über diese Themen beraten oder gestritten wird. Ich denke, das ist auch selbstverständlich, denn ein Maler, der ein Wohnzimmer verschönert, wird für die Renovierung der Küche ja auch eine zusätzliche Rechnung erstellen. Die Kosten für eine Scheidung richten sich nach dem Nettoeinkommen und dem Vermögen der Eheleute. Zunächst wird das dreifache monatliche Nettoeinkommen beider Eheleute zur Zeit des Scheidungsantrags zusammengerechnet. Zusätzlich werden 5% des Vermögens, abzüglich von Freibeträgen noch, für die Berechnung des Gegenstandswerts hinzugezogen. Nicht nur das Guthaben oder die Immobilie werden dabei berücksichtigt, sondern natürlich auch noch bestehende Schulden. Darüber hinaus ist noch der Gegenstandswert für den Versorgungsausgleich im normalen Scheidungsverfahren zu berücksichtigen. Der Gegenstandswert für, das, für den Versorgungsausgleich, der richtet sich nach der Anzahl der Rentenanwartschaften, die die Eheleute haben. Jeweils 10% vom Verfahrenswert gibt es pro Rentenanwartschaft und sind dann Streitwert erhöhend. Ist ein bisschen kompliziert, jetzt mal ein Beispiel. Das Nettoeinkommen vom Ehemann sind 2800 Euro, das Nettoeinkommen der Ehefrau 450 Euro lassen wir das Vermögen weg. Die haben also kein Vermögen, keine Kinder und drei Rentenanwartschaften bei der Deutschen Rentenversicherung jeweils eine und der Mann hat noch eine Riester-Rente. Dann entstehen folgende Anwaltsgebühren. Für die Scheidung entstehen 2.800 Einkommen Mann plus 450 Euro Einkommen der Frau. Das Ganze zusammengerechnet mal drei sind fürs Scheidungsverfahren 9.750 Euro Streitwert. Beim Versorgungsausgleich bei drei Rentenanwachtschaften nimmt man jetzt 30% von diesen 9.750 Euro dazu als Streitwert für den Versorgungsausgleich, sodass man also für den gesamten Scheidungskomplex, also Scheidung mit Versorgungsausgleich, einen Streitwert, Gegenstandswert hat von 12.675 Euro. Daraus errechnen sich Anwaltsgebühren in Höhe von 1.530 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Gerichtskosten von 534 Euro, sodass sich insgesamt also Scheidungskosten ergeben in Höhe von 2.064 Euro. Beim Unterhalt wird der Gegenstandswert, wie wir eben schon gesagt haben, anders berechnet, und zwar nach dem geforderten monatlichen Unterhaltsbetrag. Maßgeblich ist dabei der Jahresbetrag. Wird also ein monatlicher Unterhalt beispielsweise von 350 Euro gefordert, errechnet sich ein Gegenstandswert von 350 mal 12 sind 4200 Euro. Daraus errechnen sich dann Anwaltsgebühren für die streitige außergerichtliche Vertretung nach den gesetzlichen Gebühren von 413,90 Euro zuzüglich wieder Mehrwertsteuer. Zu berücksichtigen ist dabei, dass... Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt oder Ehegattenunterhalt nach der Scheidung jeweils eine eigene Baustelle sind und dafür jeweils gesondert ein Gegenstandswert entsteht. Beim Zugewinnausgleich errechnet sich der Gegenstandswert aus dem Forderungsbetrag, der letztlich errechnet wird. Kann also die Ehefrau vom Ehemann beispielsweise einen Zugewinnausgleich von 10.000 Euro fordern, dann besteht die Höhe des Gegenstandswerts eben in diesen 10.000 Euro. Das heißt, der Gegenstandswert für die Anwaltsgebühren beträgt 10.000 Euro. Daraus werden sich dann die Anwaltsgebühren errechnen, entsprechend dieser Gebührentabelle. Das Problem bei den Anwaltsgebühren im Zugewinnausgleichsverfahren ist häufig, dass die Höhe des Gegenstandswerts erst nach Abschluss der Auskunftserteilung und der Berechnung feststeht. Bis dahin hat der Rechtsanwalt manchmal schon viele Stunden gearbeitet und zum Teil müssen dann sogar noch erst Gutachten eingeholt werden, damit der Zugewinnausgleich überhaupt berechnet werden kann, beispielsweise zur Wertbestimmung einer Wohnung oder eines Hauses oder von einem Auto oder Ähnlichem. Falls dann zum Schluss das Ergebnis ist, dass kein Zugewinnausgleich zu zahlen ist, dann wäre ja der Gegenstandswert 0 Euro und es könnten keine Anwaltsgebühren daraus gefordert werden. Deshalb wird in solchen Fällen häufig zu Beginn des Mandats ein Mindestwert als Gegenstandswert vereinbart oder eben für die Berechnung, für die Berechnung des, des Zugewinnausgleichs erstmal ein Mindestgegenstandswert angesetzt im Rahmen von dann einer Honorarvereinbarung. Für sonstige Angelegenheiten gibt es natürlich wieder sonstige Gegenstandswerte. Bei der familienrechtlichen Beratung kommt es dann üblicherweise immer wieder zu Situationen, dass zusätzliche Angelegenheiten geregelt werden müssen und dazu Rat und Empfehlung beim Anwalt eingeholt wird. In der Regel ist das kein Problem und löst auch nicht bei jedem Einzelfall zusätzlich Gebühren aus. Zumindest wird der Anwalt üblicherweise nicht jede Empfehlung oder jede Auskunft zusätzlich in Rechnung stellen. Berücksichtigen Sie aber dabei bitte, dass der Anwalt das dürfte denn für eine falsche Empfehlung oder für einen falschen Rat vom Anwalt können Sie Ihren Rechtsanwalt ja in Regress nehmen. Der Anwalt haftet also für eine falsche Beratung und für sich daraus ergebende Schäden. Deshalb bezahlt auch jeder Rechtsanwalt in eine Berufshaftpflichtversicherung. Wenn Sie also juristischen Rat wollen, auf den Sie sich verlassen können, dann sollte es selbstverständlich sein, dass diese Beratung nicht stets zusätzlich und kostenfrei von einem Anwalt zu erhalten ist, sondern dass dadurch auch Gebühren entstehen. Deshalb sprechen Sie mit Ihrem Anwalt offen über dieses Thema, damit es nicht zu Missverständnissen und später zum Streit mit dem Anwalt kommt. Noch ein paar Worte zur Gebührentabelle. Die genauen Gebühren für einen Rechtsanwalt ergeben sich entsprechend dem Gegenstandswert aus einer Gebührentabelle. Diese Tabelle ist in Deutschland per Gesetz, also diesem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, vorgegeben und wird von allen Rechtsanwälten angewendet, wenn keine Honorarvereinbarung getroffen worden ist. Diese Gebührentabelle zeigt den Gegenstandswert an und daneben die sich daraus errechnenden Anwaltsgebühren. Um nun zu bestimmen, welche Gebühren im Einzelnen vom Rechtsanwalt abgerechnet werden, muss beachtet werden, was der Anwalt genau gemacht hat. Für die Einreichung einer Klage oder eines Scheidungsantrags erhält der Anwalt beispielsweise eine sogenannte Verfahrensgebühr. Für die Wahrnehmung eines Gerichtstermins eine Terminsgebühr und für eine Einigung oder einen Vergleich, bei dem er mitgewirkt hat, bekommt der Anwalt beispielsweise eine Einigungsgebühr. Die genaue Höhe der Anwaltsgebühren ergibt sich dann aus einer wie gesagt, deutschlandweit einheitlichen Tabelle und ist abhängig vom jeweils genauen Gegenstandswert. Okay, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben gesagt, die Anwaltsgebühren richten sich also erstens danach, für welche Bereiche der Anwalt beauftragt wurde und zum zweiten nach dem Gegenstandswert. Da der Gegenstandswert häufig zu Beginn der anwaltlichen Tätigkeit im Familienrecht noch nicht feststeht, können sich die ursprünglich errechneten Gebühren später noch zum Teil erheblich ändern. Die entsprechenden gesetzlichen Anwaltsgebühren für ein gerichtliches Verfahren, zum Beispiel für eine Scheidung, sind immer völlig unabhängig davon, welcher Anwalt beauftragt wurde. Es kann allenfalls teurer werden aufgrund einer zusätzlichen schriftlichen Honorarvereinbarung, aber nie günstiger durch eine Honorarvereinbarung und auch eine Online-Scheidung, ist nie günstiger bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung, also beispielsweise bei einem Scheidungsverfahren. Viele Informationen zu diesem Thema, zum Thema Trennung und Scheidung allgemein auch, finden Sie auf meiner Webseite unter www.ehescheidung-rechtsanwalt.de und in meinem E-Book bei Amazon mit dem Titel Trennung und Scheidung – die anwaltliche Erstberatung. Das war's für heute in dieser Podcast-Folge. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat und für Sie hilfreich war, dann abonnieren Sie doch einfach den Podcast und geben Sie mir gerne bei iTunes eine positive Bewertung. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.